0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich beginne unseren Abschnitt heute wieder mit einer Einführung. 17 Verse lang ist der Text und man muss ihn als Einheit verstehen und auch so lesen. Er kann schlecht unterteilt werden, genau wie eine Perlenkette an einer Schnur nicht einfach geteilt werden kann. Das Bild von der Perlenkette gefällt mir übrigens. In den reichen Bildern von Psalm 119, der ja die Gebote Gottes besingt, werden seine Anweisungen ja auch so verglichen mit einem Weg, mit einer Lampe, mit Honig, mit Wein und auch mit Gold und Silber. Für mich ist es so, wie wenn Gott uns auch hier in diesem Abschnitt eine Perlenkette anbietet, die er uns als lebendigen Schmuck um den Hals hängen will. Er will uns damit ehren, würdigen, uns Gutes tun. Wir können natürlich diesen Abschnitt auch als Dornenkranz betrachten, der uns von Gott aufs Haupt gedrückt wird und es sticht und blutet. Oder als fesselnde Kette statt als schmückende Perlen. Fünfmal steht, du sollst nicht. Viermal steht, du darfst nicht. Du sollst nicht, du darfst nicht, du sollst nicht, du darfst nicht. Aber dieses Ärgerliche, für uns Ärgerliche nicht dürfen, nicht sollen, ist nicht als Mauer gedacht, an der wir uns die Köpfe einrennen sollen, sondern als Schutzwall oder als Glasscheibe, durch die wir hindurchsehen sollen in das Licht der Liebe Gottes. Und falls es doch eine fesselnde Kette ist auf den ersten Blick, hat sie den Sinn, uns zu halten, damit wir nicht irgendwo in eine stinkige Grube herunterfallen, die aussah wie ein Swimmingpool, attraktiv und einladend, aber giftig. Es liegt im Auge des Betrachters. Es liegt am Maß unseres Vertrauens in Gott. Psalm 119, Vers 39 passt gut hier hinein. Wende ab meine Schande, die ich fürchte, denn deine Bestimmungen sind gut. Gott will Schande von uns abwenden, weil er es gut mit uns meint. Daher seine Verbote. Und ich lese jetzt in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 18, die Verse 6 bis 23 Keiner von euch darf mit einer nahen Verwandten schlafen, dies sage ich der Herr. Du sollst nicht mit deiner Mutter schlafen, denn dadurch entehrst du deinen Vater, darum tue es nicht, denn sie ist deine Mutter. Du sollst auch nicht mit einer anderen Frau deines Vaters schlafen, denn auch damit entehrst du deinen Vater. Schlaf nicht mit deiner Schwester oder Halbschwester, egal ob sie in deiner Familie aufgewachsen sind, oder aus einer anderen Ehe stammt. Du darfst nicht mit deiner Enkelin schlafen, dem Kind deines Sohnes oder deiner Tochter, denn dadurch entehrst du dich selbst. Auch sollst du nicht mit deiner Halb- oder Stiefschwester schlafen, die von einer Frau deines Vaters geboren wurde. Das gleiche gilt für enge Verwandte deiner Eltern, schlafe nie mit der Schwester deines Vaters oder der Schwester deiner Mutter. Du sollst einen Bruder deines Vaters nicht entehren, indem du mit seiner Frau schläfst denn sie ist deine Tante. Auch mit deiner Schwiegertochter darfst du nicht schlafen, denn sie ist die Frau deines Sohnes. Du sollst nicht mit deiner Schwägerin schlafen, sonst entehrst du deinen Bruder. Wenn du mit einer Frau schläfst, darfst du nicht auch noch mit ihrer Tochter oder ihrer Enkelin schlafen. Dies wäre eine Schande, weil sie ihre Verwandten sind. Das Gleiche gilt für die Schwester deiner Frau. Du darfst sie nicht heiraten und mit ihr schlafen, solange deine Frau lebt. Genauso wenig ist es erlaubt, mit einer Frau zu schlafen, während sie ihre monatliche Blutung hat, denn in dieser Zeit ist sie unrein. Schlafe nicht mit der Frau eines anderen Mannes, sonst machst du dich selbst unrein. Lass keines deiner Kinder für den Götzen Moloch als Opfer verbrennen, denn damit entweist du meinen Namen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen, denn das verabscheue ich. Kein Mann und keine Frau darf mit einem Tier verkehren. Wer es tut, macht sich unrein und lädt große Schande auf sich. Ich weise zunächst in meinem Kommentar auf eine Äußerung von Paulus hin, der in 1. Korinther 6 feststellt, dass Mann und Frau, wenn sie Verkehr miteinander haben, zu einem Fleisch werden. Ein starker Ausdruck. Geschlechtsverkehr macht eins, lässt zusammenkleben, lässt zusammenwachsen Schafft eine geheimnisvolle, reale, innere Verbindung, die mehr ist als nur zwei Magnete, die aneinander klacken. Deshalb warnt er anschließend so stark vor dem Sex mit einer Prostituierten, weil da mehr geschieht als nur ein Lustgewinn. Man geht eine innere Verbindung mit der Person der Prostituierten ein die zwar zerrissen werden kann, aber es bleiben jede Menge Spuren zurück von der Person des Anderen, von seiner Welt und wohl auch von vielen anderen Personen, die wiederum ihre Spuren bei dieser Frau hinterlassen haben. Dieser unsichtbare Teil sexuellen Verkehrs darf nicht unterschätzt werden. Gott will den von ihm erfundenen, gewollten und schönen sexuellen Verkehr von Mann und Frau mit seiner Lust und Freude, aber auch mit seiner Mächtigkeit und Gefährlichkeit Kanalisieren, Schützen, Einbetten, Zähmen, Zügeln. Aber er will ihn nicht abwürgen, geschweige denn kaputt machen. Er will vielmehr verhindern, dass der sexuelle Verkehr andere kaputt macht, das Leben eines anderen Beziehungsgeflechts zerstört, abwürgt oder schädigt. Die sexuelle Betätigung soll nicht ihre von Gott gegebenen Grenzen überschreiten. Sie soll nicht übergriffig sein. Sie soll nicht in andere familiäre Systeme und Beziehungsnetze einbrechen. Gott bestimmt hier für den sexuellen Verkehr in aller Klarheit rote Linien, die nicht ohne negative Folgen überquert werden dürfen. Es geht um Grenzüberschreitungen von eingezäunten Schutzräumen mit der Folge oft langfristiger, schwer heilbarer Verwundungen, Beschämungen, Unschmerzen und, wie wir wissen, Eben auch oft, die Folgen von Inzest sind uns bekannt. Unser weiser Schöpfer definiert die Verbotszonen und stellt Verbotsschilder auf. Aus guten Gründen. Halt! Bis hierher und nicht weiter. Wir glauben unzähligen Erfahrungen von Menschen, Seelsorgern und Therapeuten. Und selbst wenn wir aus eigenen oder anderen Erfahrungsberichten gar nichts wüssten, wir glauben dem Gott, der uns diese Grenzen zuweist um uns zu schützen und zu bewahren, um uns gesund und rein zu erhalten. Sex unter Verwandten ist nicht gut, sondern beschädigt das Familiengefüge und macht ungesund. Sex mit anderen Ehepartnern tut nicht gut, sondern zerstört gewachsene Beziehungen. Sex mit Tieren tut nicht gut, auch dann nicht, wenn er heutzutage mehr und mehr salonfähig gemacht wird. Sex mit Frauen inmitten ihrer Monatsblutung tut nicht gut, sondern richtet Schaden an. Sex mit Menschen des eigenen Geschlechts tut nicht gut, sondern wird sich negativ auswirken. Und dazu gerade noch eine Anmerkung. Weil das Thema Homosexualität heutzutage unter Christen sehr umstritten ist und weil wir garantiert homosexuell empfindende Menschen unter unseren Hörern haben, werden wir uns in den kommenden Episoden damit noch näher befassen, und das Verbot homosexueller Betätigung, wie es uns hier klar entgegenkommt, sorgfältig analysieren. Ich bin überzeugt davon, dass diese Anweisungen über die Grenzen sexueller Aktivität, wenn sie eingehalten werden, eine Wohltat sind. Sie tun gut, besonders für die Frauen. In der damals von Männern dominierten Gesellschaft mit einer großen Schutzlosigkeit der Frauen, die den Männern innerhalb der eigenen Sippe und auch sonst viel stärker ausgeliefert waren als heute, stießen diese Gebote auf große Dankbarkeit beim weiblichen Geschlecht. Hey, der Gott Israels setzt sich für uns ein.